0: Hi， 我是你
1: ， i c Hello， 我是丁
0: 。We are n i n g 's Workshop。尼古丁
1: 工作坊。好，欢迎大家回来。今天的 n i n g 's Workshop
0: 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁。我是主持人 n e i 欢迎大家回来
1: 。好，那今天呢，我们要来谈一个最近算是在两岸都非常夯的话题，我觉得在中国大陆可能比。台湾还要憨啊！我在台湾是因为看到我的 Line News 狂 pop out 他的新闻
0: ，Line News 居然会讲这个新闻，我也觉得蛮有趣你知道我今常看到有人说，连 CNN 现在都在报这件事情，你知道吗？而且重点是，这个事情还一月十九号还登上了韩国最大搜索引擎的热搜榜第二名，然后韩国也超多家查这看吗？超多家主流媒体也在讨论这件事情。
1: 好，那我们先跟大家讲一下这是什么事情呢？就是郑爽，这大陆的算是最近什么是小花旦之一女明星，她因为跟男朋友一些纠纷，然后绕话说她不想要代理孕母的小孩了，然后整个被爆料出来，然后整个夯夯到不行
0: 。对，那我现在先来大概说一下，就是郑爽是怎样。郑爽是一九九一年出生的。然后他是北京电影学院，北京电影学院是应该算是北影，应该算是,该算是如果你想当演员啊，基本上这个就是最好的学校，很多明星都从这边出来的。那他主要是为什么红起来？是在二零零九年的时候，他演了一部叫做《一起来看流星雨》，那这部影集得了二十五届中国金鹰奖电视最佳女主角的提名，女演员提名。那他就是因为这部戏，然后开始红的。然后再来他就开始其实有蛮多流量的。好，那我们就进入到正题，因为其实我在知道这个消息前，我也我也不知道他啦，但是后来去查，他真的是一个，哎，就流量蛮大的一个明星，然后也被中国评为呃四小花旦之一。对，然后我们现在就来讲一下这个事件争议到底是怎么样。他其实是这样子的，他的前男友。或者是说，呃，前夫叫做张恒，他跟张恒是在二零一八年的时候认识的。那二零一八年认识以后，他们就开始同居。那郑爽就像在十一月的时候，郑爽向张恒的私人账户打款了两千万元，然后，但是他备注说借款，但问题是这个借款是说张恒要辞职。然后全心全意的为郑爽工作。那后来呢？他们两个人的恋爱关系就破裂了。那郑爽这边就说：“哎，你那个还欠我两千万，你为什么不还我？”然后因为张恒一直躲在美国，就他一直在美国，就什么事就都没有回国，所以他说：“哎，你是不是诈欺呀、啊？你跑到美国躲起来啊，不让我找到啊？”然后就这样子起诉他。然后后来这个诉讼就这样子下去。二零二一年一月十八号的时候，张恒就在微博发表一个很长的一个文章说，说他不是在美国潜逃啊、诈骗啊，然后还发了就是两个小孩的诈骗，然后说这个是我自己的小孩，然后就有人就很奇怪，哎，你说这是你自己的小孩，跟这件事有什么关系？那是不是表示说这两个小孩也是郑爽的小孩？然后所以有网友就去美国的法院判决书中系统去搜。搜张恒，然后就看到说，哎，开庭时间是二零一二一年的三月二十二号，就是未来要开庭的时间。然后后来又有网友跟媒体爆料说，哎，这两个小孩的出生证明，爸爸妈妈英文名字是谁？然后就刚好是张神、张恒跟郑爽。OK， 那大家都开始推测说，哎，哦，所以你们两个是有小孩的，在美国对吧？那后来郑爽就出来讲说，对。其实他是有小孩的，这个小孩是怎么生下来的？就是郑爽跟张恒他们两两个在美国找了代理孕母，然后就是在代理孕母的子宫产下这两个小孩的。但是因为你想嘛，就是其实他们有借贷关系嘛，然后后来撕破脸了嘛，所以大概是在这两个小孩子七月大的时候，两个人分手了。那因为两个人现在就在诉讼间嘛，所以就一直有一些爆料、啊，或是两个人当初相就是录音对话被放到网络上啊，就一直在说撕逼，说到底是不是对方的人的错。像他们当初分手的时候，因为小孩七个月嘛，在代理孕母的子宫里，然后郑爽的父亲就说两个人分开了就跟医院说一下弃养嘛。张恒就说怎么可能？这个在美国是犯法的，你七个月了，你要怎么弃养、啊？那。还有一句很经典的是，郑爽居然说：“我真的很气，我们是解决当下的事吧？那这两个小孩怎么办？小孩子真的打不掉，我真他妈的烦死了！你想想看，一个妈妈说出这样的话，那对于网民来说，他看到这样的、听到这样的话的时候，就觉得这个行为是不是真的很过分，或是引起民愤，所以才会在就是。”中国这边的网络论坛引起了轩然大波。我
1: 听你这样讲不太了解，他是在怎么什么情况下会讲出这种话啊
0: ？两个人就开始打官司以后啊，就说我们也开始分开了嘛。那你的钱要不要还我嘞？那小孩怎么办嘞？就开始在讨论这件事情的时候
1: 。因为我自己是觉得他可能也是感觉到，即使这个小孩生下来，也不会有幸福或是美好的家庭在等着他
0: 。对，因为他就会觉得说，我靠你。一个父母跑去美国找代理岳母，然后因为你跟你男朋友或老公就是吵架了，分开了，你就说要把小孩弃养，就是不管他们了。而且现在也的确也是啊，因为小孩生下来了，但是郑爽就一个人在中国，然后也没有要小孩。我觉得，呃，郑爽跟张恒这个事情有两个有有几个事情，我们必须要讨论啊。第一个是代理岳母合不合法？其实，在很多地方是。呃，不一定的，就是有些地方是合法，有些地方是不合法的，比较跟地域性有关系。那第二个是金钱借贷这一块，其实我们也可以稍微讨论一下。那当然，现在舆舆论比较多是偏向说郑爽不应该抛弃小孩啊
1: 。我一直很好奇，在中国开代理母的公司就中、是、介公司，因为中国是不合法的吗？但是美国合法嘛？那有点类似，就是纯粹中介公司到底合不合法
0: ？我必须这样讲啊，就是因为这个事情，中央政法委官方微信还发了一篇文。中央政法委就有点像是台湾的司法部、法務部,法,部法务部、司法
1: 、啊、法务部、法务部。对对对 <Okay> <笑>他说
0: ，他第一句开宗明确指出，我国代理孕母是明确被禁止的，因为他说他讲、就是欸、的没错啊，是在中国是没错啊。对，然后他说。你这样是把女性的子宫当作生育工具，把新生生命当成商品贩卖，随意丢弃，这样是在打法律的擦边球。那再来，他说，作为公民，中国公民，因为代孕在中国被禁止，那你就钻法律漏洞跑去美国，这绝不是遵纪守法。所以，其实他这个意思是说，在法律层面来讲，他跑到美国去生。其实是没有违法的
1: 哦，你但是他就觉得说你就在打擦边球就对了。对
0: ，然后第二个他也说避重就轻也改不了事实的真相。那他事实的真相就是你抛弃孩子这一段。对，所以其实呃，我我觉得这这是一个蛮有趣的。他他的意思是说，在法律上层面上来讲，你不在中国找代孕母，我管不到你。但是就道德层面上来讲，我是不鼓励这件事情的，而且我绝对是谴责这件事情的
1: 。了解，因为。我我听说，在中国大陆有一些代理孕母的中介公司，其实赚到翻掉。真的假？的，那去哪去哪里生呢？就是一样啊，就是在美国生。因为你看，现在我不晓得其他地方啊，但是美国代理孕母是很合法的啦。那他们感觉上就是，因为美国如果你去找中介公司代理孕母的话，实际上是。大概全统包大概是十五万到二十万美金，包含说像是呃保险啊，像是法律上的费用啊、医院的费用啊，然后可能代理孕母的一些费用、中介费，全部加起来在十五到二十万美金。那对他们而言，他们会觉得说，哦，也就是说我花十五到二十万美金，我可以有一一位我自己的孩子，而且这个我自己的孩子他生下来就是。美国人，因此好像很多那种有钱人会觉得这是个很好很简单的投资
0: 。如果他要找代孕母，应该某部分来讲，他应该是有个考有几个考量。第一个，譬如说，呃，可能是他的子宫已经没办法生育了，但是他的卵子还可以用。那第二个也可能是有的人他不想要承受这个十个月的这个怀胎痛苦的过程。他可能就觉得，哎、欸，那我我就让别人生，反正精子跟卵子都是我的。那第三个有可能是他想要小孩有美国籍嘛，对不对？因为其实你孕妇上飞机，其实还是有被拦下来的风险可能性嘛，对啊。那你这样子其实就比较不会有这个问题嘛
1: 。对，而且因为川普下下台啊，但川普在的时候，甚至是他，我有听过孕妇都已经坐飞机来到海关要。入境了，结果海关把他打回去，因为他的身形已经看得出来，就是怀孕，可能已经要临盆，不见得要临盆啊，但是已经看得出來已经怀孕好几个月了啦
0: 。我我的确听过很多人，他们是就是穿很宽松的衣服啊，但我不确定海关到底看不看得出来啦。但问题是，就是就是要看你，当你那时候有没有被抓到，或是海关怎么认定你说。你这个是不是已经是怀孕了？你不准去其他地方
1: 。对，没有错，所以就是这就是差别嘛。因为实际上你来美国，纯粹来美国生育的话，你如果也是找中介了，然后统包全部包下来，大概就是一百万台湾啊，一百到一百五。如果你是找中介的，对，如果是找中介的话，但是你是自己，那就是可能就是说怀孕可能例如说七八个月了，搭长途飞机来美国，然后。去这边的，例如说医院，然后结束之后好像有个类似月子中心的地方帮你静养，大概是100到一百五之间。所以实际上很多人，有钱人会觉得一百0百到一百五，也就是大概是可能是大三分之的价格，相较于代理孕母，所以代理孕母的价格其实不会，他们觉得是很合理的
0: 。对啊，你说如果你是孕妇自己去那边，就是后来再找月子中心，或大概是会是。会是你直接找代理孕母的三倍是吧？
1: 三分之一啦，三分之一哦三分之一，所以其实
0: 其实代理孕母比较贵。较贵呃
1: ，你要这样看也可以。然另外一方面是因为其实代理孕母你要付一些额外的费用嘛，包含是说哦，代理孕母她本身在怀孕的期间，因为大家不是说说要吃很多什么营养素啊、什么补品吗？那你还是要给她吃嘛。<对>所以当然这个这个又更复杂一点。但是 total 而言大概是三分之一没有错啦。那台湾其实，在去年去年年中的时候，代理孕母过了一读了，在立法院。那他有什么先决条件？他的先决条件是说，哦，第一个是女生没有子宫，哦，第二个是女生她可能子宫因为一些因素没办法生育，或者是她如果要生育的话会承受着啊、呃、会有高风险，那她就可以去请代理孕母。但这个新闻当初一出来的时候呢，所有的人立刻想到的是什么叫做高风险？你到底所
0: 谓的高龄产妇算不算高风险？算吧，如果你今天已经嗯40岁以上，其实你四十岁以上生产的风险还是蛮高的，对吧
1: ？是，当然是风险，年纪越大风险越高嘛。但是就是很多人就是说，如果这样子的话，那相当于是你就是让那些有钱人来专门为这些人去开一个通道嘛。因为其实在，在我们讲在台面上好了，台面上其实很多的光鲜亮丽的艺人或者是呃名人，他其实大部分都是晚婚。那当然有可能是因为他事业太忙或其他原因。林志玲，呃，我类似啦，有可能就是找不到对象。你把这个东西开下去之后，是不是代表说这些人以后就可以去找代理母？而且。这还产生另外一个问题，因为所谓的代理孕母有称为完全代孕跟部分代孕，那这个东西就又要又要又会被人讲说，我们台湾真的是很不尊重女权
0: 。但你你自己你自己觉得你是同意还是不同意啊
1: ？我觉得这要看，因为刚刚其实我只有讲一半而已，另外一半其实重点在于说，这个这一半其实还在讨论，目前还没有纳入那个法规里面，但我觉得最后一定会纳入法规，因为这是。他的法规其实主要是学那个美国这边的嘛，什么事情呢？就是所谓的完全代孕，当然就是我今天跟你是夫妻嘛，两个人是夫妻嘛，那我以后要生小孩，可能女方没法生育了，那我就去啊、呃，再找第三方去做，这个叫做完全代孕。那什么叫部分代孕呢？就是精子是男生的，卵子不是女生的，而是代理孕母的，这个叫做部分代孕。
0: 但这个部分代孕的过程也是从孕母的身体取卵子出来结合。
1: 我不用取卵子出来，如果这样之后我就不需要取卵子啦。我只需要想办法让男生的精子进入女那个代孕母的卵子里面就可以啦。那当然，怎么进入的方式就很多
0: 啦，对，所以我我的问题在于，所以部分代孕现在是是允许的吗
1: ？在加州也是允许的。哇。美国走的这么快啊，就是他对于这个东西，我们应该讲说，美国这么的不尊重女性，而且这有一个很有趣的现象哦。所谓的完全代孕的价格，大概是部分代孕的至少要多大概30
0: percent， 所以大概就落在13到18万美金间
1: ，可能还要再便宜一点。我们就讲20万好了，二十万的你便宜30 percent， 就只差14 15万而已啊。对。对吧、啊？所以其实差别其实不小。那其实这这在我们不考虑所谓的道德或者其他方面，我们只考虑技术上的话，其实这也蛮合合理的嘛。因为如果我只是部分待孕的话，我不需要去做取卵的动作，我也不需要去做试管婴儿的动作，或是胚胎在室在实验室先让它受孕的这个动作，然后再放回去都都不用
0: 。我我自己感觉啦，完全待孕我还是比较可以接受一点，但部分待孕我有点不太懂。就是这个是什么样的情况？会会会有部分代孕的情？对你讲的，
1: 你讲的没有错。也就是说，部分代孕会造成什么情况呢？就会变成说，所谓的代理孕母原本的利益上面应该是哦，男生女生想要夫妻想要小孩嘛，所以说，<對>我们想要去生小孩，但是女生没法生好。<對>那完全代孕的话，会完全完完全全偏向了男生这边。等于是说我一个男生，我年纪到了，我没有小孩，那我希望有个小孩。而且我这个小孩必须要是我自己的种，<對>我就可以去直接去找代理孕母。对对，因为女生不会有这样子嘛，因为女生不会有刚刚那个情况，所谓的部分代孕的情况产生嘛，一定是男生嘛。<對>所以就是这个在当初这个部分代孕的这个东西提出来之后，马上被人家骂说你不尊重女权
0: ，你不尊重女权，部分孕母是吧？那台湾，所以台湾部分代理孕母还在还在。讨论在讨论 ，OK，
1: 对，但他目前的一读只有过完全待孕
0: ，因为因为我觉得这个是道德的问题比较大。说真的，我觉得不是争议点，而不是在于就是呃，可不可以做这样的事？我觉得是道德的问争议可能比较大。就是你要找部分代理孕母的出发点是什么，还有你的需求是什么？没错<錯>，对，就是我觉得会会比较稍微难去界定这个事情啊。
1: 对，而且这个事情，当然你刚刚讲那个，刚刚讲那个女权团体出来说了之后呢，就有其他的团体出来说，搞不好最后受害的是男生啊，因为搞不好男生本来跟这个女生已经讲好了，就是做代理孕母嘛，如果有部分代孕的这情况的话，嗯，那可是搞不好最后女生反过来告这个男生说她被强暴或怎么样
0: ？对啊，你这个就很难界定了，但是这个就可有可，其实也是可以用很多收证或是。但到时候可能就会变成公说公有理，婆说有理，比比较难以就法律上的界定，可能就比较困难了，争议也很大。對,啊、對
1: ,对，但是基本上，所以这个还讨论，但基本上这利益是好的啦。可是我其实，在查这个东西的时候，有一个非常有趣的想法，在我脑筋里面去想，就是因为其实这个利益是好的，而且这应该是能够帮助一些一些人，至少在台湾。那到底他因为一读过了，结果到现在我们看不到二读的时间。因为法律通常就是要至少要二读或到三读才能够实施嘛，我就回去去看说这个到底一般的法律要立法院通过一读之后到底要多久才能够立法？然后我发现一件很有趣的事情，就是快的话大概一两个月之内直接三读通过，慢的话可能要两三年才会通过。好，那我跟你讲，我举我快举个例子，慢你举,举个例子。快叫什么？就是把爱奇艺。踢出台湾这个事情很快，<笑>因为他有呃泄密、串供的疑虑，泄露国家机密的疑虑。那像这刚当初这种就是所谓的呃，好像什么国家什保护法之类的吧，这种法律就是从提案到通过，好像一两个月就直接过了，非常非常快。莱猪不
0: 知道多久
1: 、啊、哦，来莱猪莱猪是行政命令吧？好像没有什么，好像没有什么那个啊。反正来租也是另外一个很有趣的<笑>就是。一两个月就直接过去了啦 ，OK？ 那什么叫慢的呢？实价登录叫慢，你光是之前那个实价登录的第一代<笑>都提案到通过两年，而且还是阉格版，所以这个是差别啦。哈。政府觉得它快的一个一两个月就过了，政府觉得说慢的，它有理由慢，那它就是啊、呃，大概是要两三年。
0: 但是我自己觉得啦，就是跟社会共识。彼此还是比较有争议东西，还是需要政府跟各层的民众慢慢沟通。也也不是说不想要赶快通过，或是想要把它拖延很久。只是我觉得，呃，需要凝聚共识的时候，的确是政府需要花时间去做的事情
1: 。你讲没错啦，所以我觉得这是这是那个法案呢。另外，你说刚刚说有说到借款吗
0: ？对，因为因为因为其实我觉得这蛮有趣的，因为。他们两个是在微信中说这两千万元要怎么办？那女方要求张恒辞职，全职为他工作。然后，但是他们在微信中就说：“好吧，那这个还算是借贷，就算是借贷关系。我”我我不是法律专业，所以我不太清清楚说，呃，你这个两千万在吵架以后要归还，那。法官会怎么判定这个东西？因为他说到开庭日的时候，其实这个账户支出了750万元，然后余额150万元。对，因为你知道这些钱还有拿去做投资什么的，所以你看75 750、五七百加1500万，其实是2250万，所以还有理财的收益。但是张恒也很聪明啊，他就有说哦，这些钱有些是呃小孩出生以后小孩的一些花费。所以我也有用这些钱支出，对，那我觉得这个问题就比较难界定了，就是你要求别人全职、全职的辞职以后帮你工作，然后给了对方两千万元，那这样的意思是，你算投资他吗？还是你想要开间公司聘他为你的 CEO， 还是怎么样？还是哎，这、欸、就是借贷关系，我借你做生意，但是你要还我，这个可能就比较难去举证了
1: 。可是我觉得这里有一点。应该是说郑爽很贼。我所谓他贼的意思是说，因为你前面有讲到他其实是类似借贷，然后写支票汇款给他嘛。然后他的 memo 就等于是他的注记上面是说哦，但是你要呃，这好像不是
0: memo。我听说借款借贷关系这一段，好像是他们两个在微信中的对话。哦，只有微信中的对话。对，听说只有微信中的对话，也没有签任何的借据
1: ，那就更那个啦。微信中的对话。我不晓得啦，但我们讲坦白话是，很多时候微信中的对话不能当证据吧。只要说这个时候的这个人不是我自己就好啦。我的那时候账号被人家拿去，不晓得用什么东用途啊。
0: 拜托，我这查到好不好？你太夸张了、啊。这<笑>如果是用这种方式来做反驳
1: ，我相信最后一定是部分钱还给他，但是部分就是呃还是郑爽要认亏啦。但问题在于说两千万，你会他们当初到底是男女朋友还是？夫妻
0: 那时候应该他们是男女朋友啊，他们在台美国都在提离婚官司，但是这有一个问题，就是你在美国注册结婚，跟你在我不知道他有没有在中国注册结婚，对，这可能又是另外一个问题
1: 。对啊，因为如果说是夫妻的话，我会觉得这可能财产依照财产共有的这种制度，如果他没有之前没有特别去声明说财产要分分制啊，那这个东西应该是不可能要回来啊。但如果说中国大陆是不认同他们两个的夫妻关系，而是觉得他们俩就男女朋友，那这借贷关系还是成立吗
0: ？对、欸，但我有个问题、欸，如果你在美国找代理孕母，是不是呃双方的精子卵子一定要是夫妻，还是不是？不用关系的不、啊，不用啊，没有关系。OK， 所以都是没有差别的，就是你要用谁卵，只要只要愿意就好了，就是这个东西不需要有一个你一定要有夫妻意向关系。OK。
1: 大概是这样子啊，虽然我蛮好奇的，你今天如果说你会你会借你女朋友那么大一大笔钱吗？嗯
0: ，借也有可能，啊，因为你会觉得很信任，所以我愿意借他，我也可能会拿到这个还款，但这个就有点说不清了嘛，就是你到底是要给人家去投资还是怎么样？就是我觉得就看双方两边的举证跟律师怎么去去交锋吧。对
1: ，那好，那我用一个比较残酷的问题。嗯、如果你借你朋有这种钱的话，你会有一个很明确的证据
0: 吗？你就说跟她写借据嘛，对吧
1: ？我们不要说写借据，因为就像你说的，可能假设说今天我在微信上面的这些对话也是可以成为证据那微信上面讲也可以，就是留下一个证据出来
0: 。其实我还是比较倾向于就是签一个签一个合同或是借据之类的事情，因为我觉得钱这种事情。还是要清，就是比较好讲。未来有你没有争议的时候都没问题，但你想说你有争议的时候，其实就很难去界定，对不对？对啊，对啊，而且我这我自己觉得，就是对，所以两千万你应该不管怎样，不管他对你是怎样的关系，我建议就是，我觉得还是要还是要有一个白纸黑字，然后写清楚，不是说不相信对方，而是这就是对彼此的一个保护。因为如果未来真的有争议，真的会说不完，沒<錯>然后。其实这个事情就搞了很，就是这段时间一直有热量、有流量嘛。然后郑爽现在是被中国广电的这个这个公司直接封锁了，就他没办法上一些官方的节目
1: 。那中国没办法上官方节目节目的话，应该是他的星途就毁了吧
0: ？就反正就封杀他嘛，就跟之前很多台湾的那个不是也有被封杀嘛，对啊，就不准。然后再来就是他的代言。他代言像 Prada、Lola Ross， 全部跟他解除合作关系。然后他拍过的杂志，例如《时尚芭莎》《周末画报》，全部删除了跟他有关的封面内容。然后之前他刚才事情出来，因为他其实才帮 Prada 代言了十天，你知道吗？十天哦，十天。然后就因为这个事情出来，然后一堆网民就跑到 Prada 的就中国微博上去说：“哎、欸，你们怎么找这种代言人？叭叭叭叭叭。”然后后来就把这个 Prada 就只好把这个文章删掉
1: ，这也算是快刀乱麻了，不然这样下去他可能不晓得会损失多少钱。好，那这就是我们今天的分享。那如果说大家有任何意见的话，欢迎留言给我们，那或者是去 IG 给我们一些私讯也可以
0: 。今天的节目就在这边，谢谢大家，我们下次见。谢谢大家，感谢大家今天跟我们一起成为吃瓜群众，下次见，拜拜，拜拜。